1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müller und wir wollen uns jetzt mit den aktuellen News besprechen, denn seit gestern ist klar, seit dem Dienstag ist klar, die Handball-Bundesliga-Saison, sie ist beendet, sie ist für beendet erklärt worden und damit steht jetzt auch fest, wer deutscher Meister geworden ist, wer aufsteigt, wer in den europäischen Wettbewerb in der Saison 2021 einziehen wird. Und das meine ich natürlich nicht alleine, denn es gibt noch einiges weiteres zu besprechen und habe mir dazu heute mal wieder einen Experten eingeladen, den lieben Tim Lett, Hallo, Tim. Hallo, Sebastian. Ja, Tim, lass uns erst mit der Entscheidung der HBL beschäftigen und den Blick dorthin werfen. Ähm, jetzt ist die Saison für beendet erklärt worden. Ähm, richtige Entscheidung oder falsche Entscheidung?
0: Ja, ich denke, es ist die absolut richtige Entscheidung. Ähm, vor allem, ja, wenn man sich anguckt, was gerade so im Fußball für Diskussionen ablaufen, ähm, die haben durchaus die Möglichkeit, mit Geister spielen oder... Ein schöneren Begriff, finde ich, Medienspiele, äh, ja, das noch durchzuführen. Aber im Handball ist das zum einen nicht möglich, weil einfach das Ticketing so ein großer Teil ist. Das haben wir ja schon mal besprochen. Ähm, von daher, ja, war es oder ist es definitiv die richtige Entscheidung. Ich finde es auch gut, dass man einen Meister gekürt hat, dass man Aufsteiger gekürt hat, weil vor allem für die Aufsteiger, für Kobuk und Essen, die ja, ja, für die wäre es ja komplett umsonst gewesen. Ähm, jetzt die Monate der harten Arbeit, äh, das dann nicht belohnt zu bekommen, wäre natürlich echt bitter gewesen. Ähm, von daher, ja, ich sehe es auf jeden Fall als richtige Entscheidung an.
1: Da bin ich komplett bei dir. Ich denke, das ist die einzige richtige Entscheidung gewesen, ähm, weil man verdient nicht dieses TV-Geld, was die Bundesliga äh, kriegt, also Fußball-Bundesliga. Und ähm, ja, auch, auch leider noch gesellschaftlich finde ich das absolut richtig, denn. Ähm, ich glaube, ganz viele Sportler und auch ganz viele Menschen, die mit dem Handball dann auch äh, arbeiten und so weiter, haben mit sich halt andere Themen aktuell, mit denen sie beschäftigen müssen. Zu so dann natürlich auch noch das Thema PSI. Okay, äh, was passiert, wenn eine Mannschaft in Quarantäne ist und so weiter, dann bist du dann auch natürlich im Druck, weil du bis Ende Juni fertig sein musst. Deswegen ist es, glaube ich, die absolut richtige Entscheidung, die man dort getroffen hat. Und ähm, ja, es, Für mich gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Das ist, die nehmen ihre Verantwortung wahr, während es die Bundesliga, wie gesagt, nicht nimmt im Fußball. Ähm, das finde ich da sehr, sehr gut. Natürlich jetzt haben wir den Meister THW Kiel, Tim. Ähm, weil eine Konzertenregelung angeführt wird, um das vielleicht ein bisschen zu erklären. Man hat die äh, Ergebnisse nach 24 Spieltagen genommen, mal 100 genommen und dann entsprechend geteilt. Genauso ist richtig, um dann zu gucken, wie, äh, ja, was im Endeffekt das Ergebnis ist. Und ähm, da müssen wir sagen, wir haben das Ergebnis, dass der TRW Kiel Deutscher Meister geworden ist. Dem, ich denke, wir können sagen, absolut verdient, weil sie in dieser Saison wirklich sehr, sehr stark gespielt haben. Klar hatten vielleicht das eine oder andere Mal Problemchen, aber ähm, sie waren die beste Mannschaft in der Saison.
0: Ja, alles in allem nach einem, ich glaube, etwas holprigerem Start, ähm, wirklich sehr konstant gespielt, ähm, auch absolut verdient Meister das auf jeden Fall. Ähm, sie hatten am Ende jetzt vier Minuspunkte Vorsprung auf Flensburg. Also auch das ist jetzt mehr als nur ein Spiel gewesen. Ähm, von daher ist es auch, denke ich mal, für die Flensburger absolut okay. Also sie haben auch gesagt, sie nehmen das jetzt so hin und ähm, sind einfach auch stolz darauf, dass sie wieder als Zweiter sich für die Champions League qualifiziert haben. Ähm, ja, auch hier muss man sagen, die Flensburger, die Entwicklung in den letzten Jahren weiter unfassbar gut. Äh, in den letzten fünf Saisons jetzt äh, dreimal Zweiter, zweimal Meister, also das ist wirklich auch Konstanz, das ist richtig gut. Ähm, ja, wie gesagt, für die Kieler äh, der erste Meistertitel seit äh, 2014, 15, so in den Dreh, also jetzt auch schon ein Weilchen her. Ähm, für ja, Philipp Jicher im ersten Jahr der direkte der Meistertitel als Coach, ist natürlich auch eine Riesensache. Niklas Landin wird erstmals Meister, seitdem er in der Bundesliga spielt, also seit 2012. Also ja, sind trotz dieser Saisonabbruchs wirklich ein paar schöne Geschichten, an die man sich auch ja positiv erinnern wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das ist definitiv so zuletzt 2015 Meister geworden. Und ähm, ja, also es ist absolut verdient. Ähm, wie gesagt, eine der besten Mannschaften. Und sie haben es wirklich sich absolut verdient, diesen Meistertitel in die Höhe zu recken und auch die Flensburger wirklich auf einem guten Weg. Da macht Bachman holer macht wirklich absolute Top-Arbeit. Ähm, klar, die hat mit Sicherheit auch gerne versucht, dann nochmal die Kieler von oben wegzustoßen, weil die Realität zwischen den beiden Mannschaften da ist. Aber ich denke auch aufgrund der Situation, die dort da ist, ähm, ja, wenn sie sich auch anderen arrangieren können, haben sie ja glaube ich auch schon haben sie auch schon so kommuniziert. lassen uns doch mal gucken, denn auch die Europa League oder der, der, die Euro League, wie es ja jetzt ab nächsten der nächste Saison heißen wird, der jetzt vor der EF Cup geht, der ist jetzt auch fest, wenn er die Plätze kriegt, das ist äh, SC Markt, TSV Nova Burgdorf und die Rhein-Neckar-Löwen. Rausfallen tun natürlich die Füchse Berlin, die aber schon angekündigt haben, Tim, und das finde ich sehr gut, dass sie dort keinen Einspruch einlegen können und nicht dagegen klagen werden, denn es ist ein Härtefall, es ist eine besondere Situation da, das akzeptiert auch Bob Hanning. Also, ähm, ja, für die Berliner ist es sehr bitter, dass sie keinen europäischen Wettbewerb haben, aber ähm, ich denke, aufgrund der aktuellen Situation ist es halt, wie gesagt, schwierig, dann dagegen zu klagen, weil du kannst es nie, jedem, du kannst es nie allen recht machen, ähm, dass sie ja, ihre das haben wollen, was sie am liebsten haben, äh, gerne hätten. Also, ja.
0: Ja, das ist auf jeden Fall... Ähm für die Füchse kann man dann noch sagen, dass sie, falls der EHF-Pokal und danach sieht es aus, noch weitergeführt wird irgendwann Ende des Jahres, äh, haben sie auch noch die Chance beim Heim-Final vor, falls sie sich dafür qualifizieren, in Berlin auch noch den EHF-Pokal zu gewinnen. Darüber könnten sie sich natürlich auch nochmal qualifizieren. Das ist so im Kopf der Berliner. Also theoretisch haben sie weiterhin noch die Möglichkeit, äh, sich zu qualifizieren, was natürlich ja, die, das Hinnehmen dieser Entscheidung noch ein bisschen vereinfacht. Ähm, ja, sie sind eine der wenigen Mannschaften gewesen, die durch diese Quotientenregel halt einen äh, negativen oder Nachteil hatte, ähm, dadurch dass sie zwar einen Punkt mehr gesammelt haben, aber auch schon ein Spiel mehr als die Löwen hatten ähm, von daher ist es auch relativ knapp, Es ist natürlich bitter und ähm, ja, aber wie gesagt ich finde es auch absolut äh, vernünftig zu sagen und wirklich gut, dass sie dann ja das akzeptieren und keinen Protest einlegen wollen
1: Ja, das finde ich auch, das ist wirklich, äh, ja, wie gesagt, du kannst es keinem recht machen, weil es halt wie gesagt sehr, sehr schwierig ist. Das glaube ich, das äh, haben alle Vereine verstanden. Und ähm, ich denke auch die drei Vereine, die dann in der Euroleague spielen würden, in der Saison 2020, 2021 mit äh, Hannover, mit, mit äh, Magdeburg und Randekalösen, die haben es auch auf jeden Fall verdient aufgrund der Saison. Das sind wirklich ähm, ja, absolut gute Leistungen von den Mannschaften gewesen, auch wenn ähm, Benedikt Weger noch nicht so ganz dafür gerade war, vor ein paar Tagen noch dagegen, dass man die Saison abbricht. Aber ich denke, das wird ihm natürlich auch jetzt mal klar werden, okay, das macht irgendwie gar keinen Sinn aufgrund der neuen Entwicklung, die es dann äh, ja, am Ende, Ende der letzten Woche gegeben hat. Deswegen, ähm, ja, das ist das soweit, glaube ich, in Ordnung. Jetzt haben wir, du hast schon angekündigt, als Aufsteiger in Coburg und tust im Essen, das heißt natürlich, Thema, wenn wir keine sportlichen Absteiger haben, haben wir nächste Saison 20 Mannschaften in der Bundesliga. Das ist eine ordentliche Anzahl und das macht es natürlich dann nochmal schwieriger, weil die Belastung wird sehr, sehr hoch sein. Ich habe es gesehen, du hast mir es auch geschickt, der Kollege Rasmus Beuysen von ähm, Handballtransfer.de, kommen, hat geschrieben, ein Spieler beim THW Kiel könnte im Fall der Fälle 103 Spieler machen, wenn er überall das Maximum holen würde. Das ist schon eine enorme Anzahl, die man absolvieren müsste.
0: Ja, das ist wirklich, äh, ja, wirklich eine unfassbare Belastung. Und äh, ja, man muss schon sagen, dass zum Beispiel ein äh, norwegischer Nationalspieler, also zum Beispiel in Rhein der Kielern Sargosen ab nächstem Jahr oder äh, Harald Reinkind, für die ist es halt noch nicht mal so unwahrscheinlich, dass sie zumindest in allen Wettbewerben sehr weit kommen. Das äh, müssen dann nicht diese 100, 200, Spiele sein, aber es kann auch durchaus über 90 sein Und selbst das ist dann schon wirklich unfassbar viel. Vor allem muss man ja auch bedenken, dass sie dann noch weniger Zeit zur Regeneration haben. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, wir gehen quasi wieder komplett in die andere Richtung, nachdem man jetzt immer wieder versucht hat, zumindest ein bisschen die Belastung zu äh, ja, runterzufahren. Ähm, geht man, muss man jetzt durch die Situation wieder in die andere Richtung gehen? Ähm, ist natürlich für die Spieler absolut bitter. Ich bin gespannt, ob wir wirklich alle Top-Spieler im Januar bei der Weltmeisterschaft sehen. Ähm, das bezweifle ich im Moment ein bisschen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein paar, vor allem die irgendwie an die 30 sind oder knapp drüber sind. So ein äh, Duvniak sollte sich, glaube ich, schon dreimal überlegen, ob er jetzt nochmal äh, sich so eine Belastung über ein halbes Jahr dann quasi, wie die Saison dann gehen wird, äh, antut. Ähm, da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Ähm, ja, ansonsten zu den Aufsteigern. Ja, Coburg hatte, ich glaube, fünf Punkte Vorsprung auf den drittplatzierten. Also auch da kann man wirklich sagen, das ist eine, ein hochverdienter Aufstieg. Ähm, in einer wirklich engen Liga waren sie die konstanteste Mannschaft und wirklich die beste Mannschaft in diesem Jahr. Von daher absolut verdient. Für Tusem Essen freut mich persönlich auch wirklich besonders, weil ich hier in der Nähe wohne. Ähm, also auch da hat man dann auch ein schönes äh, Duell hier in der Gegend mit Thursem Essen gegen den Bergischen HC. Also auch das wirklich für Spannung gesorgt und äh, ja nach 2012 der erste Aufstieg in die Bundesliga wieder für die Jungs von der Margaretenhöhe
1: auf jeden Fall. Sehr, sehr schön natürlich. Ähm, ist auch ein Verein, der durchaus Tradition hat und auch schon wirklich viele Schlachten geschlagen hat. Unter anderem auch ein Alfred Gieselhaus war dort mal Trainer. Äh, auch ein Bob Hanning war dort mal. Also sind wir wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, ja muss man mal gucken, wie es dort weitergeht. Da gibt es natürlich noch einen kleinen Umbruch. Das wird dann mit Sicherheit auch ein bisschen schauen. Da lass uns dann auch vielleicht dann, wenn ich sowieso das Thema Personal gerade so ein bisschen habe, auch auf 1, 2 eingehen, die in den letzten Tagen ein bisschen bekannt geworden sind. Ähm, Tim, so ist so wechselt Michael Jorecki nach einem Jahr in der Bundesliga schon zurück nach, äh, po, nach Polen, nach äh, Alvati. Und es ähm, steht wohl auch dazu vor, dass Lukas Nilsson wohl die THW Kiel verlassen wird, jetzt deutscher Meister geworden, virtuelle Meisterfeier gemacht. Ähm, der soll wohl zu den Rackern gehen, die ein großes Minus wohl in diesem Jahr haben, wohl sechsstelliges Minus nach der Saison. Heißt es wohl, haben sie selbst wohl gesagt, aber ähm, scheinbar trotzdem noch das Geld finden, um sich ähm, ja, entsprechend zu verstärken.
0: Ja, das ist wirklich äh, eine sehr interessante Nachricht gewesen, vor allem weil Nilsson äh, eigentlich noch Vertrag bis 2021 hat. Ähm, ja, äh, Sky schreibt, dass er halt wechseln will. Ähm, ich denke mal, da wird man sich definitiv auch, ja, da wird man sich aufeinander zubewegen. Ähm, aber ich denke mal, so komplett umsonst wird er nicht sein äh, bei noch laufendem Vertrag. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall interessant sein. Die beiden Vereine wollten sich auf jeden Fall im Moment erstmal noch nicht äußern dazu. Ja. Ähm, zu Jurecki muss man sagen, die ersten Monate waren wirklich ein bisschen schwierig, also da hat man sich, glaube ich, in Flensburg mehr von ihm erhofft, aber ich finde, er hat sich wirklich dann teilweise gut entwickelt, hatte wirklich auch ein paar wirklich gute Spiele dabei, aber ja, ähm für ihn ist halt die Trennung von der Familie wirklich sehr hart. Von daher geht er jetzt wieder zurück in die Heimat, kann man, denke ich mal, absolut verstehen. Ja, ich finde es auch gut, dass die Flensburger dann den Vertrag vorzeitig aufgelöst haben, sodass man da einfach auf ihn zugegangen ist. Ja, ist definitiv dann auch die richtige Entscheidung für ihn.
1: Ich sehe ja trotzdem Sicherheit ein bisschen Geld wird da geflossen sein aus Polen, aber das ist sicher ein anderes Thema, wird man sich halt irgendwie ein bisschen geeinigt haben, dass man da irgendwie ein bisschen eine Kompensation bekommt. Aber ich bin dabei, ich bin dabei, die ich kann es auch verstehen, ich glaube, es auch nachvollziehen. Ähm, der Mann ist schon in einem fortgeschrittenen Alter und da sind die mit Sicherheit nicht nur sportliche Gründe da, ist was sie in einem Mann beahnt hat, sondern auch einfach Nähe Familie und Die hat er dann einfach in Polen natürlich eher als in Flensburg, wo er dann schon ein bisschen fahren musste, um dann dort entsprechend ähm, nach Polen zu kommen. Wobei es natürlich noch in anderen, in anderen äh, Vereinen noch ein bisschen weiter wären, aber natürlich ähm, ist mit Sicherheit keine einfache Situation. Bleibt dem äh, SG ein bisschen treu, wird wohl das, als ein bisschen im Scouting dort arbeiten für die SG, deswegen muss man mal gucken, was dann vielleicht den nächsten an polnischen Spielern nach Flensburg kommen würde, mit Sicherheit hat dort Michael Jerewski dann einen spannenden Einfluss dann drauf. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf und was mit Nilsson passiert ist. Mache ich mal auch mal genau im Auge, also das wäre mit Sicherheit sehr sehr spannend, wenn er zu den Löwen wechseln würde, dann wäre auf jeden Fall eine für mich sogar eine Verbesserung im Gegensatz zu Mats lassen ähm, der ja auch der auch wechselt äh, zur zur SG flensburg wird zur kommenden Saison um, und das wäre mit Sicherheit sehr spannend, kann man natürlich aber nachvollziehen, wenn man mal guckt, denn auf kaum Links hast du in der nächsten Saison hast du natürlich einen Billig, der sehr stark spielt, einen Dufniak, in seiner könnte können das die Deutschen auch noch spielen, also von daher wird natürlich seine Rolle ein bisschen ähm, kleiner werden wahrscheinlich, deswegen ähm, kann man dort nachvollziehen, dass er sich dort äh, ja umschaut und dann was anderes machen möchte. Tim, lass uns vielleicht noch ähm, zum Ende hin zum bisschen zum europäischen Wettbewerb kommen. Dort soll eine Finale entstanden am 24. April erst fallen. Es ist aber schon eine Sache definitiv bekannt gegeben worden. Die Final-Four-Turniere, ähm, auch im Champions-League-Bereich, finden erst Ende Dezember statt. Und ähm, ja, natürlich, klar, es hängt natürlich schon davon ab. Die Großveranstaltungen sind abgesagt bis zum 31. August erstmal. Das ist natürlich dann auch die, der Alternativtermin für den August natürlich erstmal abgesagt, aber ähm, ja, das ist natürlich dann schon sehr, sehr spannend, wie das Ganze weitergehen soll, weil theoretisch gesehen kann es ja passieren, dass die saison, champions saison erst nächste Saison irgendwann fortgesetzt wird, was ich, im August, September, aber dann du trotzdem auch eine neue Saison irgendwann anfangen musst. Also das ist schon eine ähm, schwierige Situation, in der sich die EF, glaube ich, gerade befindet, weil wenn jetzt alle Bundes, alle Ligen haben ja abgesagt, und die Französische Liga hat jetzt abgesagt, ähm, schwierige Zwickmühle, in der sich die EF befindet.
0: Ja, ähm, ist wirklich sehr interessant. <lacht> Es ist echt schwierig, im Moment. Äh, man weiß nicht, ja, ob Ende Dezember, ob man da überhaupt schon wieder Leute in die Hallen lassen kann. Ähm, auch das ist halt wieder so unfassbar schwierig, das zu planen. Ähm, ich kann es auf jeden Fall verstehen, dass man es jetzt so weit nach hinten verschoben hat. Ähm, aber ich glaube, viel später als dieses äh, dieser Termin im 28. und 29. Dezember äh, würde, ehrlich gesagt, die ja würde das keinen Sinn mehr ergeben. Also auch da stellt sich dann natürlich die Frage spielt dann das schöne Beispiel mit Sander wenn Kiel und PSG im Final vor sind. Hat er gefühlt, äh, bis zum Achtelfinale äh, für PSG gespielt, die KO-Runde dann für Kiel. Das ist dann auch irgendwie eine komische Situation und dann auch nicht mehr wirklich der Champions League-Sieger der Saison 1920. Also äh, ist es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ähm, ich kann verstehen, warum man es unbedingt zu Ende spielen will, äh, ist es nun mal so, dass es anders als in der äh, Bundesliga, du hast da halt Gruppen etc., äh, wo du wirklich auch so die Karo-Phase brauchst, aber äh, ich weiß nicht, ob das so die perfekte Lösung ist, ähm, auch da gilt eigentlich weiterhin ja abwarten, was sich hier gibt, es kann sich weiterhin viel ändern, jetzt in diesem, ja, über einem halben Jahr, fast acht Monate bis dahin, also ja, mal abwarten, ob sich da ob es bei diesem Termin bleibt und ob es nicht vielleicht auch noch abgesagt wird.
1: Ja, das werden wir natürlich genau im Auge behalten. Da sollten wir uns auf jeden Fall über unseren Twitter-Handle dann 56 bei mir und bei Tim ist es tim-detmar23 folgen und dann ja, mit uns natürlich dann in Kontakt treten, wie es dann aussehen wird. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie die Entscheidung der EF sein wird, weil es ist, wie gesagt, eine schwierige Situation. Die ganzen Liga betrieben sind eigentlich alle eingestellt, was ich auch absolut richtig finde. Deswegen ist auch die Idee, jetzt im Juni Champions League zu spielen und da so natürlich ähm, entsprechend schwierig, das geht natürlich gar nicht. Ähm, deswegen bin ich da wirklich sehr, sehr gespannt, was die Lösung ist, die die EF präsentieren möchte. Und ähm, ja, es ist gut, dass wir jetzt eine Entscheidung haben, dass wir jetzt Klarheit haben. Das heißt natürlich aber auch für uns, dass es jetzt uns wahrscheinlich erstmal Längere Zeit nicht geben wird. Deswegen hoffen wir natürlich euch, dass es ähm, euch allen gut gehen wird, dass ihr wirklich euch ähm, ja, einfach die Zeit Zeit nimmt und euch äh, gesund pflegen lasst ähm, und dass es euch wirklich allen gut geht, dass ihr möglichst ähm, gut aus dieser ganzen Krise rauskommt und ähm, dass wir dann hoffentlich dann zu einem vernünftigen Saisonstart sehen können in der Handball-Bundesliga, wie das natürlich dort weitergeht. Müssen wir natürlich abwarten. Auch das ERF, äh, nicht das ERF, das drb pokal final vor soll auch noch nachgeholt werden, irgendwann dann ab äh, September, Oktober oder so. Da muss man auch mal gucken, wie dann auch der Wettbewerb dann wirklich genau. Genau ablaufen wird. Das ist natürlich auch sehr spannend dann dazu zu beobachten. Ähm, und ähm, sobald es irgendwie was Neues gibt, sobald wir Meinungen sind, da gibt es dann wieder ein Update, melden wir uns auf jeden Fall. Wenn ihr aber Wünsche vielleicht habt, worüber wir mal einen Podcast machen sollen, dürft ihr natürlich auch gerne tun über die, gesagt, die beiden Handles, die wir euch gesagt haben, bei Twitter-Möglichkeiten, aber natürlich auch. Könnt ihr Kommentare hinterlassen bei den Kollegen von meinsportpodcast.de. Also da könnt ihr uns eine E-Mail oder auch schicken. Ähm, den, den Link findet ihr dort auf jeden Fall in der Beschreibung. Und ähm, da sind wir offen wirklich für alle Vorschläge. Wenn ihr sagt, macht mal irgendwie eure Top, äh, äh, eure Top 7 der letzten 20 Jahre für die Mannschaften oder so weiter, sind wir wirklich sehr, sehr offen. Da gibt es uns mit Sicherheit, da sind wir zu allen Schandtaten bereit. Und ähm, ja, dann gibt es uns dann demnächst wieder hier, beziehungsweise dann wahrscheinlich erst irgendwie im... August, Tim, ähm, wenn nicht irgendwie noch was Gravierendes passieren sollte. Ähm, das heißt, ich wünsche dir ganz, ganz viel Gesundheit und äh, allen anderen ähm, sehen wir uns dann oder hören wir uns dann im August wieder. Bis dann, ciao, ciao.
0: Tschüss.
1: Ja, das ist, das ist mir gerade erst so klar geworden, dass wir erst dann.
0: Ja. ja, aber wir, wir können ja mal gucken, also die Idee mit der Top 7 oder auch irgendwie keine Ahnung, so legendäre Spiele
1: so, Können wir mit Sicherheit machen, klar.
0: Das wäre auf jeden Fall eine Idee.
1: Dann lass uns aber erst, ich möchte erstmal jetzt einen Draft machen und dann können wir uns vielleicht irgendwie mal im Mai oder sowas ja. unterhalten. Ja, ja, auf jeden Fall. Genau, können wir so machen. Ja. Gut, Tim, dann wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute. Jawohl, wünsche ähm, ich dir auch. Wir bleiben in Kontakt und quatschen mal, was wir vielleicht machen können. Das machen wir auf jeden Fall. Okay. Wunderbar. Super. Also, Tim, ich wünsche dir was. Jo. Ciao. Ciao, ciao.